0: Vampiro, de Emilia Pardo Bazán. No se hablaba en el país de otra cosa, y qué milagro. ¿Sucede todos los días que un setentón vaya al altar con una niña de 15 Así, al pie de la letra. 15 y dos meses acababa de cumplir Inesinha, la sobrina del cura Gondelle, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo, distante Tres Leguas de Vilamorta, bendijo su unión con el señor Don Fortunato Galloso, de 77 y medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Ines había sido casarse en el santuario, era devota de aquella virgen, y usaba siempre el escapulario de plomo, de franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, que había de poder... Malpocadiño. Subir por su piel la escarpada cuesta que conduce al plomo desde la carretera entre Cebre y Vilamorta, ni tampoco sostenerse a caballo, se discurrió que dos fornidos mocetones de gondelle, hechos a cargar el enorme cestón de uvas en las vendimias, llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. Buen paso de risa. Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, digámoslo así, de vilamorte y cebre, como también en los atrios y sacristías de las parroquiales, se hubo de convenir en que Gondelle cazaba muy largo y en que a Inesigna le había caído el premio mayor. ¿Quién era? Vamos a ver. Inesigna, Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos brillantes, de carrillos como rosas. Pero qué demonio, hay tantas asides del Sila Lavieiro. En cambio, caudal como el de Don Fortunato, no se encuentra otro en toda la provincia. Él sería bien ganado o mal ganado, porque esos que vuelven del otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia ocultan entre las dos tapas de la maleta. Solo que, ¿quién se mete a investigar el origen del Fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo, se disfrutan y no se preguntan las causas. Que el señor Galloso se había traído un platal constaba por referencias muy auténticas y fidedignas. Solo en la sucursal del Banco de Auria Bella dejaba depositados, esperando ocasión de invertirlos, cerca de 2 millones de reales. En Cebri y Vilamorta se cuenta por reales aún. ¿Cuántos pedazos de tierra se vendían en el país? Sin regatearlos compraba a Galloso. En la misma plaza de la Constitución de Vilamorta había adquirido un grupo de tres casas, derribándolas y alzando sobre los solares nuevo y suntuoso edificio. ¿No le bastarían a ese viejo chocho siete pies de tierra? Preguntaban entre burlones e indignos los concurrentes al casino. Júzguese lo que añadirían al difundirse la extraña noticia de la boda y al saberse que don Fortunato no solo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura, sino que le instituía heredera universal. Los berridos de los parientes, más o menos próximos del ricachón, llegaron al cielo. Hablóse de tribunales, de locura senil, de encierro en el manicomio, Mas como don Fortunato, aunque muy acabadito y hecho una pasa seca, conservaba íntegras e sus facultades y discurría y gobernaba perfectamente, fue preciso dejarle, encomendando su castigo a su propia locura. Lo que no se evitó fue la encerrada monstruo. Ante la casa nueva, decorada y amueblada sin reparar en gastos, donde se habían recogido ya los esposos, Juntáronse armados de sartenes, casos, trípodes, latas, cuernos y pitos, más de 500 bárbaros. Alborotaron cuanto quisieron sin que nadie les pusiese coto. En el edificio no se entreabrió una ventana, no se filtró luz por las rendijas. Cansados y desilusionados, los encerradores se retiraron a dormir ellos también. Aun cuando estaban conchavados para se encerrar una semana entera... Es lo cierto que la noche de tornaboda ya dejaron en paz a los cónyuges y en soledad la plaza. Entretanto, allá dentro de la hermosa mansión, abarrotada de ricos muebles y de cuanto puede exigir la comodidad y el regalo, la novia creía soñar. Por poco y a sus solas, capaz se sentía de bailar de gusto. El temor, más instintivo que razonado con que fue al altar de Nuestra Señora del Plomo, se había disipado ante los dulces y paternales razonamientos del anciano marido, el cual solo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor, los incesantes cuidados que necesita la extrema vejez. Ahora se explicaba Inesina los reiterados, no tengas miedo, boba, los cásate tranquila, de su tío el abad de Gondelle. Era un oficio piadoso, era un papel de enfermera y de hija el que le tocaba desempeñar por algún tiempo, ¿acaso muy poco? La prueba de que seguiría siendo chiquilla eran las dos muñecas enormes, vestidas de seda y encajes, que encontró en su tocador, muy graves, con caras de tontas, sentadas en el confidente de raso. Allí no se concebía, ni en hipótesis, ni por ensoñación, ...que pudieran venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana. Asistir al viejecito. Vaya, eso sí que lo haría de muy buen grado Inés. Día y noche, la noche sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado... ...pegado a su cuerpo un abrigo dulce, se comprometía a atenderle, a no abandonarle un minuto. Pobre señor... Era tan simpático y tenía ya metido el pie derecho en la sepultura. El corazón de Inesinha se conmovió. No habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba a uno. Se portaría como hija, y aún más, porque las hijas no prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, los tibios efluvios de su cuerpo. Y en eso justamente creía a Don Fortunato encontrar algún remedio a la decrepitud. Lo que tengo es frío, repetía. Mucho frío, querida. La nieve de tantos años cuajada ya en las venas. Te he buscado como se busca el sol. Me arrimo a ti como si me arrimase a la llama bienhechora en mitad de invierno. Acércate. Échame los brazos. Si no... Tiritaré y me quedaré helado inmediatamente. Por Dios, abrígame, no te pido más. Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero inglés, a quien ya, como en último recurso había consultado, era el convencimiento de que, puesta en contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesinha, se verificaría un misterioso trueque. Si las energías vitales de la muchacha, la flor de la robustez, su intacta provisión de fuerzas debían reanimar a don Fortunato, la decrepitud y el agotamiento de éste se comunicarían a aquella, transmitidos por la mezcla y cambio de los alientos, recogiendo el anciano una aura viva, ardiente y pura, y absorbiendo la doncella un vaho sepulcral. Sabía Galloso quienes esciñera la víctima, la oveja traída al matadero. Y con el feroz egoísmo de los últimos años de la existencia, en que todo se sacrifica el afán de prolongarla, aunque sea solo horas, no sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, su hálito perfumado, delicioso, preso de la urna de cristal de los blancos dientes. Aquel era el postre licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse. Y si creyese que haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena se remozaba, sentíase capaz de realizarlo. No había pagado, pues Inés era suya. Grande fue el asombro de Vilamorta, mayor que el causado por la boda aún, cuando notaron que Don Fortunato, a quien tenían pronosticada los ocho días la sepultura, daba indicios de mejorar hasta de rejuvenecerse. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su mujer, después en un bastón, a cada paso más derecho, con menos temblequeo de piernas. A los dos o tres meses de casado se permitió ir al casino. Y al medio año, ¡oh maravilla! jugó su partida de billar, quitándose la levita, hecho un hombre. Diríase que le soplaban la piel, que le inyectaban jugos. Sus mejillas perdían las ondas arrugas, su cabeza se erguía, sus ojos no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico de Vilamorta, el célebre tropiezo, repetía con una especie de cómico terror, «Mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario de esos de quienes hablan los periódicos». El mismo tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesinha, la cual murió, lástima de muchacha, antes de cumplir los 20. Consunción, fiebre herética, algo que expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su capital. Buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura, pero Don Fortunato busca novia esta vez, o se marcha del pueblo, o las encerradas termina en quemarle la casa y sacarle arrastrando para matarle de una paliza tremenda estas cosas no se toleran dos veces y Don Fortunato sonríe mascando con los dientes postizos el rabo de un puro